1: de Market Minds a todo el auditorio de 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy eh, Diego Plaza y como cada noche es un placer compartir micrófonos con Raúl, con Raúl Ferraes. Buenas noches, Raúl. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues ya en la... ¿Qué será, Raúl? ¿En la recta final o en la antesala o ya en el fin de año?
2: <risa> pues ya queda un mes, que no es un mes porque, bueno, pues al final del día... Eh, siempre nos pasa que eh, los últimos días de diciembre la verdad es que ya nadie hace nada ya todo está más concentrado en lo que viene y, y no hay mucho que hacer entonces ya se acabó el año digo afortunadamente
1: y, y yo creo que ya eh, con lo que hemos visto eh, últimamente en los Principalmente hablando de la actividad física, ¿no? De los eventos, de la Fórmula 1, del Buen Fin. Estuvo el Festival de Tecate Pal Norte. Eh, es decir, eh, ya, ya yo creo y espero que ya vislumbramos un inicio de año con otro chip. Y creo que es lo importante también que quienes nos escuchan, los, los mercadólogos, los publicistas, los empresarios, los jóvenes, los emprendedores, con todas las medidas que debemos de seguir teniendo, pero que ya nuestro chip pueda ya colocarse en la siguiente etapa, en la etapa posterior a estos dos años que hemos vivido. Y bueno, pues eh, queremos eh, presentar esta noche eh, una entrevista muy, muy importante, Raúl, eh, con Diego Coppel Sullivan, que es el Chief Marketing Officer de Coppel. Él, bueno, pues... Eh, Lleva eh, pues 10 años de experiencia en el grupo. Dentro de, dentro de sus cargos previos se encuentran, eh, bueno, desde gerente comercial en ciertas sucursales, eh, desde gerente de zona en, en regiones completas. Formó parte de Soriana en el área comercial, donde desarrolló pues grandes conocimientos de presupuestos, negociación y relación con proveedores. Eh, de, también, bueno, pues tiene estudios. Eh, en Administración de Empresas Consejero del Grupo, de Grupo Coppel eh, Forma parte y corriendo a las juntas de gobierno corporativo Y presidente del Comité de Riesgos de Grupo Coppel Una entrevista, pues yo te diría Raúl, muy exclusiva Porque da muy pocas entrevistas eh, Diego Coppel, Chief Marketing Officer de, de Coppel Y bueno, pues vamos a hablar seguramente también De cómo llegamos a este momento en el retail eh, En el e-commerce eh, eh, y bueno, pues eh, en la reactivación económica, Raúl. Sí,
2: fíjate que es interesante porque además Copel es de esas empresas que justamente pues está cumpliendo 80 años, 80 años de estar eh, ahí y, y yo creo que es de las cosas más interesantes, Diego. Yo creo que una empresa que tiene 80 años... Eh, por un lado tiene una tradición y una, una fuerza y una continuidad brutal, pero por otro lado hay que decir que son empresas que usualmente les cuesta trabajo adaptarse a las nuevas circunstancias, a los nuevos cambios. O sea, eh, y eso se ve mucho eh, eh, a nivel corporativo con empresas, ¿no? Que, que, que son muy, muy antiguas y que tienen ya tradiciones muy bien establecidas y, y más en, un, en, en este país en donde eh, pues finalmente... Eh, eh, en las empresas, pues, digo, no es ningún secreto que no son empresas públicas, ¿no? Aunque, aunque coticen en bolsas, finalmente son empresas familiares, lo cual significa que es la familia, una persona en específica, que es la que tiene el control absoluto sobre la empresa, y generalmente ahí es donde se topan, pues, con, con, con problemas para realmente modernizarse, ¿no? Porque eh, están eh, en una especie de zona de confort, en donde les va muy bien, en donde dicen, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos lo otro? ¿Para qué nos arriesgamos? Si así estamos muy bien, y, y realmente Coppel creo que es un ejemplo de lo contrario, Coppel es un ejemplo de una empresa con 80 años de antigüedad que ha sabido eh, eh, modernizarse eh, entender al, al consumidor eh, saber hacia dónde hay que ir y eso creo que es bien bien importante
1: Mira Raúl para dar un poco de dimensión eh, son tres marcas del grupo tiendas Coppel, Afore Coppel y Ban Coppel cuentan con más de 1600 tiendas en todo México. 1.600 tiendas. Okay. Son, es uno de los 10 principales empleadores del país, con 113 mil colaboradores. Eh, diario atienden a 1.9 millones de personas en sucursales físicas y tienen 12.4 millones de clientes eh, activos y fijos. Y como dices, fíjate, la historia, pues ya seguramente nos la platicará Diego, pero bueno, comenzó en esos 41 con Luis Copel Rivas y su hijo Enrique Coppel, que fundó la tienda El Regalo en Sinaloa, y que bueno, pues todo eso fue creciendo, y como bien dices, hoy lograr, lograr cambiar eh, 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 pues una reingeniería operativa, sobre todo en estos momentos en los que eh, el e-commerce e pues, ha logrado una, una eh, potencia pues, pues muy importante, Raúl. Y justamente hablando de, del tema del e-commerce, eh. Creo que también nos hemos acostumbrado ya ahora con la pandemia que vamos a todos lados y usamos un código QR, ¿no? Vamos a los restaurantes, vamos al centro comercial. El código QR aceleró y normalizó la obtención de información eh, justamente eh, para compra, pues de una manera muy importante que tiene también sus riesgos, ¿no? Creo que eh, al final lo que yo he estado eh, leyendo es que, bueno, el, el hecho de ya no usar papel físico y pasarlo mano a mano... Es mucho más seguro Pero eh, el código QR es en la primera vía Pues eh, un eh, excelente vía para acceder al robo de datos Desde tu celular, desde tu información Creo que no nos cuestionamos Cuando llegamos a un centro comercial o a una tienda Ya ni siquiera lo vemos Nada más llegamos y metemos el celular eh, Como que dimos pasos y kilómetros atrás Al cuidado claro. de datos que teníamos cuando entrábamos a una página, cuando entrábamos al banco, ahorita es como llegar y, 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 y soltar toda nuestra información en quién sabe dónde, Raúl.
2: Sí, 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 tienes razón, Diego, eso es, es algo que no había pensado siete horas. Este, eh, es algo delicado, porque también nos estamos acostumbrando a ello con esta nueva realidad, y, y, y bueno, pues hay que tener cuidado ahí, cada, pero también cada vez los servidores, los temas de los celulares son más cuidadosos, ¿No? Con los temas de, de sí, protección pero estás de, de datos acuerdo? y todo
1: eso. Pero ¿Estás de acuerdo? Que nadie se fija. Sí. No, no desapercibido, no. ¿No? Tú llegas y ya te ponen un código de, ay, todo el mundo metiendo el código, pero aún hay que tener mucho cuidado, hay que investigar sobre ello, sobre el tema de los ciberdelitos y cómo no solamente es el robo de datos, Raúl, sino la eh, 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 infectar el teléfono, la contaminación a partir del virus, es decir, hay que tener mucho cuidado y, bueno, al final esto pues sí tiene que ver en gran medida pues con la aceleración del comercio, la aceleración también de, eh, de, de las, eh, pues al final del día, de las transacciones. Y bueno, el Black Friday, Raúl, ¿qué, qué opinas del Black Friday de este año ya prácticamente post-pandémico? Pues mira,
2: eh, en Estados Unidos ya está todo súper listo para, para el tema de las compras navideñas aquí en Estados Unidos eh, se ve se ve una gran actividad con el tema de, de Thanksgiving que es mañana es una de las fiestas pues, más importantes del año en términos de, de la familia del, de viajes es el fin de semana que más se viaja en los Estados Unidos Entonces, todas las líneas de, de aéreas están a reventar y, y, y bueno pues la economía de los Estados Unidos está presentando signos eh de de, de, muy, de una reaceleración muy importante, obviamente producto de la cantidad de dinero que se, desde que se, se metió a la economía eh, durante la época de la pandemia, de hecho hay preocupaciones sobre temas inflacionarios, que, que eso en Estados Unidos hace muchísimo no pasaba, este año está siendo ya uno de los años con más inflación en los Estados Unidos, y pues tiene que ver con justamente con esto, con, con la cantidad de dinero que hay, con la cantidad de, de procesos que también se vieron afectados con el tema de la pandemia y que además eh, pues está viendo falta de productos, falta de ciertas cosas. Entonces yo creo que este Black Friday va a ser eh, diferente aquí, eh, allá en los Estados Unidos.
1: Bueno, pues eh, eh, vamos a continuar hablando de comercio, de comercio de retail, de comercio electrónico. Vamos a entrevistar esta noche en exclusiva a Diego Coppel, Chief Marketing Officer de Grupo Coppel, y eh, bueno, pues también como cada noche de Market Minds, nuestra mesa marketera con Claudio Flores Tomás, presidente de AVE, Alianza por el Valor de las Marcas, y Sebastián eh, Patrón, eh, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, y vamos a hablar justamente de cómo fue la edición de Advertising Week de este pasado 23 de noviembre, donde estuvimos ahí Raúl, FCO, Eliot Media, presentando un estudio muy importante de comprendiendo a la generación Z. Si te parece, hablemos de ello hacia el último bloque del programa. Por el momento vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues estamos de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, como todos los miércoles en nuestra mesa de debate con Claudio Flores Sebastián Patrón. ¿Cómo están?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
2: Un gusto. Pues el tema de la entrevista de hoy, que es Diego Coppel, Coppel, una de las empresas de retail pues más grandes de, 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 de México, tienen muchísimos, más de 1.300 este, eh, locales, o, o no no sé si me ¿Mientras? estoy eh, equivocando, creo que 6.000, no sé. Pero es una de los retails más grandes del país. Y yo creo que el reto que han tenido enfrente es brutal, ¿no? Porque además es una empresa, Claudio Sebastián, que cumple justamente este mes 80 años. 80 wow. años. O sea, cuando cuando nació esta empresa, la que la fundó el bisabuelo de Diego, eh, obviamente no había nada de lo que hoy hay, ¿no? De comercio electrónico, de internet, de nada, nada. O sea, era un local, una tienda en, en Mazatlán, luego otra en Culiacán y así empezaron. ¿Cómo ven?
4: Pues a mí el caso de Coppel, seguramente eh, Sebastián nos va a poder contar mucho porque él comparte el origen con Coppel, te entiendo, Sebastián claro. es mazatleco. Entonces La primera tienda se llamaba contar. El
3: Regalo en Mazatlán, de hecho.
4: Ok. Hijo, qué increíble, seguro nos vas a poder contar esa historia. Yo que quisiera decir nada más eh, sobre el asunto de Coppel, a mí me gusta mucho que es una empresa o sea, que ha tenido la capacidad de adaptarse rápidamente a transiciones y cambios y pongo un solo ejemplo, Raúl Sebastián, que tiene que ver con la atención y el personal eh, digamos que recibe a las personas ellos se dieron cuenta muy rápido que para tener una banca eh, como la que tienen con Bancopel dentro de sus tiendas, tenían que cambiar también el, el digamos el ciclo de servicio, el journey de, de su consumidor, para hacerlo más cercano, para digamos un, el banco de repente para ciertos segmentos de consumidores es una entidad fría racional dura y me parece que coppel logró con bancoppel muy rápidamente incluso cambiar el código de vestimenta del personal del, de la banca que ustedes saben que siempre está muy muy metido el código de la, del traje la corbata el traje sastre para para las mujeres etcétera y cómo lo aligeraron con politos con la marca eh, y, con un, y con una capacitación para darles a, a su personal la capacidad de entregar un servicio más cercano y más cálido que me parece que le cambió el rostro a esa banca, Raúl Sebas. ¿Qué opinas, sí. Sebas?
3: No, mira, creo que también como dices, como dices tú, Raúl, o sea, Coppel tiene 80 años, ¿no? Entonces hay muchas etapas, digo, yo soy de Sinaloa, el caso de Coppel eh, en el estado es muy sonado porque es una empresa de nivel mundial de una, o sea, de una huella enorme viniendo de, empezó en Mazatlán, como les decía, en, una, en un localito, en una tienda que se llamaba El Regalo, eso fue a Puliacán y de repente pasó una expansión grande. lo que quiero decir con eso es que en 80 años ha tenido muchas etapas. Por ejemplo, eh, uno de los hijos de don Enrique Coppel, el fundador, Enrique Coppel Jr., quien fue quien dirigió la primera parte de la gran expansión de Coppel, él mencionaba en una, en una entrevista que eh, ha recorrido mucho eh, a los sinaloenses. Que gran padre del secreto, por ejemplo, ellos se pusieron como objetivo tener... No había e-commerce, ese crecimiento no iba a ser claro. manejado por el Internet en esa época. Ellos tenían que tener puntos de venta. Entonces, lo que se concentraron, fíjate en esa etapa fue, y lo mencioné en la entrevista de Enrique Coppel, dice, en estandarizar enormemente el proceso de abrir nuevas locaciones. O sea, cada tubo, cada lámpara, cada, cada eh, 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 metro cuadrado de la tienda estaba estandarizado perfectamente para de una manera muy práctica de una manera con, 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 con ahorrando mucho capital y de una manera muy acelerada poder abrir puntos de venta, ¿no? Eh, entonces, eso fue un gran secreto para tener las más de 1.500 que tiene hoy en día en esa etapa, ¿no? Entonces, tú tenías un Copel en cualquier pueblo, en cualquier ciudad mediana, eso te acercaba mucho a una base de la, de la pirámide que en aquel momento, pues, todavía no, no masticaba eh, en la wow. parte del Internet, ¿no? Entonces, ese fue el gran primer crecimiento, ¿no? Obviamente ofreciendo también eh, un producto que estaba en, en, en auge en auge en ese estrato, ¿no? Que era el crédito. O sea, el crédito, sí. pues, pues al final de cuentas fue algo que, que, aunque no fueron pioneros, lograron a través de puntos de venta y de entregarlo de buena manera. Eh, tienen una, un área de actuaría enorme en Coppel. Para ver todo este análisis de crédito, hay créditos personales de, de millones de personas ahí, ahí metidos. Entonces, esa parte en conjunto fue la primera etapa de crecimiento, ¿no? Yo
2: creo, creo que eso que... que dices es muy importante, Esteban, porque... Justo me, me dice Diego en la entrevista que, que el detonante realmente, y eso fue también algo que ellos entendieron, siempre hemos visto, por, por ejemplo, que gran parte del crecimiento de una economía como la americana, pues es justamente el acceso al crédito, ¿no? Donde te puedes sí. empezar a hacer de cosas que de otra forma no podrías, porque en Estados Unidos pues, tienen un sistema financiero muy sólido, muy grande, muy poderoso. Eh, en México, cuando nacieron estas empresas, y no hace mucho, ¿no? O sea... Eh, uh -huh. Todavía en los eh, 80s en los noventas, el acceso al crédito bancario de, de, de las personas era cero, sí. cero, Claudio. No existía, no había ninguna posibilidad de sí, que no. te prestaran para comprarte un refrigerador a, a alguien. Una, ¿no?
4: una plancha, exacto.
2: Y yo creo que tanto Coppel como igual eh, el caso de algunos competidores como Electra o como FAMSA entendieron justo eso y, y le dieron a, la, a las personas... El tema del crédito, ¿no? Y yo creo que ese fue el, el primer gran acierto que tuvieron, independientemente de, como dice Sebastián, del servicio, de la calidad de la tienda, de todo eso, eh, el tema del crédito. Y justo eh, en la entrevista eh, le pregunto a Diego, pues, ¿cuál es el siguiente gran paso de los temas eh, del retail? Y creo que ahí el, el futuro, pues, está en el comercio electrónico, ¿no? Exacto. Exacto.
3: Exacto sí, ahí, y esa, es, Ah, perdón sí, Adelante, adelante No, sí, que, que esa es la lo interesante de hoy en día Que ya muestra en esta migración a digo evidentemente por el estrato que es consumidor de, de, de Coppel, obviamente viene unos años atrasados en cuanto a consumo de internet, pero ya los números hoy en día muestran el e-commerce de Coppel eh, la bancarización digital el desarrollo de aplicaciones de muy alto nivel, entonces ya están pudiendo hacer esta gran migración de ok, una etapa de expansión física a cuál etapa de expansión digital y ya, ya dan señales que lo están haciendo de una manera más que satisfactoria ahí están los números, ¿no? Claudio
4: de acuerdo, y, y yo complementaría con un elemento adicional, coincido plenamente en el asunto del crédito, yo diría que también Coppel, re, digamos, logró resolver otro reto clave en esto, que es la cobranza, porque puedes dar crédito, Sebastián Raúl, el reto es cobrar el crédito, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que también en su modelo financiero fueron muy agresivos, y solamente un elemento más que yo colocaría aquí en la mesa, cuando uno analiza estos casos, como el caso de Coppel, es sí si esa cultura sinaloense de emprendimiento, de emprendimiento moderno, eh, de emprendimiento agresivo, de flexibilidad. Eh, a mí me gustan mucho estas historias. Eh, Copel no es la única marca sinaloense que ha logrado tener estas escalas. Eh, es bien interesante cómo eh, de ese estado, de tu estado, Sebastián, pues salen emprendedores agresivos con grandes capacidades. Ahí estaba oh, el grupo Omex, que este, hasta antes del asunto de la, de la burbuja inmobiliaria, pues también estaba haciendo grandes cosas a nivel nacional e internacional, eh, generando desarrollos inmobiliarios. Entonces es interesante ver cómo este gen sinaloense, este estilo de hacer negocios, que es muy, muy digamos, directo, muy straightforward, muy claro, contundente, agresivo, ambicioso. Yo creo que lo más importante... Te sueñen eh, grande, querido Sebas. Sí, sí, Yo sí. creo que lo más importante
2: en la lección que nos deja copel la reserva de ya del cierre de cada uno de ustedes, creo que es entender al cliente, ¿no? O sea, cuando realmente sí. entiendes al cliente y sabes identificar y potencializar las necesidades que tiene tu cliente, es cuando logras eh, eh, salvarte y, y crecer y eso es un reto permanente, ¿no? O sea, si Coppel, eh, a partir de ahora, no entiende al cliente, va a desaparecer. Como han desaparecido empresas gigantescas que eran súper admiradas y que de una u otra forma no entendieron las tendencias al cliente y acaban desapareciendo. Pero yo, para mí es una de las grandes lecciones, ¿no? Entender al cliente y actuar con, con, con respecto a sus necesidades.
3: Totalmente. Y a futuro también veía una entrevista con Agustín Coppel también el otro día Cómo están tratando de internamente hacer todo esto que es el, el fail fast. Como tú dices, una empresa grande a futuro, ¿cómo la hace para? Porque ellos no se pueden dar el lujo de hacer mucha experimentación allá afuera, porque ya es una empresa con, con, con cierto, eh, pues cierta Dimensión, trayectoria, tamaño. ¿no? Entonces, sí. exacto. Claro. Entonces, a futuro, ¿cómo creas internamente eh, eh, esa mentalidad, ¿no? Para, para conquistar ahora que son de este tamaño, pues lo nuevo que, que, que viene, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí es una empresa que hay que poner lupa. Eh, la verdad es que los números ahí están. Entonces, a ver a ver qué a ver qué camino. Decide, Claudio decide, Cierre. Tomar. Sí, simplemente
4: decir que así como Coppel, así como sus, sus, la, la familia Coppel, porque hay que decirlo, que sus líderes siempre han estado, eh, digamos, siendo parte de esta familia, han logrado crecer a una empresa de escala global soñando en grande y atreviéndose a tomar ese tipo de decisiones felicitaciones para el grupo porque la verdad son un ejemplo a seguir
2: muy bien pues como todos los miércoles les agradezco mucho su participación aquí en la mesa de Market Minds nos vemos la próxima semana
4: nos vemos la próxima semana aquí en Market Minds gracias hasta luego pues vamos a
2: pues vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues estamos de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias. Eh, y hoy tenemos un eh, invitado muy especial. Eh, él se llama Diego Coppel y obviamente eh, trabaja en una de las cadenas de tiendas más importantes y, y más antiguas de este país. Eh, ¿Cómo estás, Diego?
5: Muy bien, mucho gusto saludarte Raúl aquí, este, pues con todo el auditorio.
2: Cuéntanos un poco sobre sobre este festejo de los 80 años, Diego. Eh, es una empresa que, que fundaron eh, hace 80 años, eh, pues dos empresarios no de, de, del norte de la República Mexicana y creo que que es una historia de éxito y de un ejemplo, ¿no?
5: Así es, fíjate que este, pues, estamos muy orgullosos por esta noticia. Yo creo que eh, no cualquier empresa mexicana tiene 80 años ¿sí? y pues ha sido una trayectoria impresionante, ¿no? Este, yo creo que tenemos mucho que contar y mucho que festejar también. Este, y pues estamos muy orgullosos que este año, este, pues después de 80 años, todavía seguimos este. En el mercado y, y, y siempre tratando de hacer mucho mejor trabajo Innovando Y pues atendiendo a todos nuestros clientes Que es lo que más nos apasiona ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el inicio de la, de la cadena de tiendas De Coppel, de, 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 de Diego? ¿Con, con,
2: ¿Con qué empezaron? ¿Cuál era su especialidad? ¿O, ¿O cuál fue el nicho en el que empezaron
5: a atender? Pues empezó este pues Hace 80 años eh, Como una tienda este, De ultramarinos y de Ajá. regalos y detalles más de muebles ¿no? este, donde se vendían en la ciudad de, de Mazatlán y, y luego posteriormente este, se, se abrió un crecimiento en, en la ciudad de Culiacán donde iba a haber grandes inversiones por el tema agrícola y se decidió mover el fundador, en este caso mi abuelo que es eh, Enrique Coppel Tamayo a la ciudad de Culiacán para abrir una tienda un poquito más grande pensando que iba a haber, le iba a ir mejor y iba a haber más crecimiento. Este, así fueron los inicios y, y, y justamente cuando inició, algunos años después, este, nació el crédito, que el crédito fue prácticamente lo que nos ha dado eh, este, vida pues estos 80 años y claro. ha sido una cosa extraordinaria este, dentro de la fórmula de Coppelton.
2: Me imagino que, que en esa época, bueno, eh, había pocas ofertas en términos de tiendas eh, similares a las de ustedes. Me imagino que... Parte de lo que hizo tu abuelo, don Enrique, fue innovar, ¿no? Traer un concepto que no existía, que no había en esas ciudades, obviamente, nada similar. Eh, me imagino que también, no sé si tú recuerdas algo de, de, de los temas de su vocación, ¿no? De, de servicio, de, de, de atención al cliente. Eh, yo creo que estos eh, son eh, temas fundamentales sobre los que generalmente las empresas se basan eh, de forma muy estrecha y gracias a eso, pues tienen éxito, ¿no? En, en, en una filosofía específica de, 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 de atender a, la, a, la, a sus clientes, de consentirlos, de identificarlos. ¿Cuáles dirías que fueron esos principios fundamentales
5: que tu abuelo le imprimió a Coppel cuando empezaba, Diego? El, yo... Desde un inicio lo más importante este, pues fue el, el, el darle la cara al cliente y, y el, el entablar una, una conversación, generar un diálogo y todo hacerlo en base a la confianza, a la confianza y a la palabra, ¿no? incluso los primeros créditos se otorgaron a palabra. Uh, claro. este, donde yo te, te doy un artículo y te doy oportunidad de que me lo pagues después porque me estás diciendo que, que me lo vas a pagar después y yo confío en ti en que así va a ser. Entonces, desde, desde sus inicios, Coppel siempre ha sido una empresa muy humana que tiene mucho acercamiento con nuestros clientes en ese sentido, incluso este, nuestro sistema de cobranzas, nuestro sistema de ventas. Y el cómo nos comunicamos con los clientes es mucho más este ameno, es más transparente, es más agradable, más amigable y el cliente lo reconoce y le gusta más. ¿no? ¿En qué año o a los cuantos años de que funda tu abuelo Coppel se da la
2: expansión realmente eh, eh, ya fuerte, Diego? ¿Y, que, ¿Y cuáles fueron los factores que, que los llevaron a expandirse de una forma muy, eh, muy importante?
5: Yo creo que desde, de, en los primeros años, pues fueron para mí, yo creo que los años más difíciles cuando se inició la primera tienda y luego el, las primeras 10, 20 tiendas habrán sido las más complicadas claro. este, para hacer un negocio este, pues, rentable. Pues, porque como todos sabemos, emprender algo nuevo es sumamente complejo. Y, y yo creo que en, ese, en, es, en, en esas primeras tiendas pues, habrán pasado 30 años. ¿no? O, sea, o, o más o menos. Claro. Y luego el crecimiento de Coppel, este cuando vamos a decir alrededor de 20 tiendas, se empieza a crecer de manera exponencial, empieza en los noventas. Okay. En los noventas es cuando se empieza a dar el crecimiento. Y, y eso se dio porque nos dimos cuenta o más bien, Enrique Copenluquen, que fue el, el, el segundo director de este negocio, este, se da cuenta que si, si puede replicar el negocio del crecimiento de las tiendas, pues podía crecer la compañía y, y, y atender muchos más clientes y pues lograr un negocio este, mucho más grande. Entonces, eso se hizo durante los noventas hasta que llegamos a eh, 500, 600 tiendas. Y claro. pues el, el boom de Coppel, yo creo que viene desde el, los noventa y tantos hasta los dos mil, ¿no? donde ya este con la dirección de Agustín Coppel que ahora es nuestro director, este mm. pues se da un crecimiento ya verdaderamente exponencial, donde pues ahorita tenemos más de mil seiscientas tiendas y seguimos creciendo, que es lo más no. este bonito de esto, ¿no?
2: Cuéntame, Diego, ¿qué, ¿qué es Coppel hoy en día? Es un es un monstruo, no solo de tiendas, como tú dices, más de 1.600 eh, sucursales en todo el país, sino además de muchos otros negocios
5: que han armado alrededor de, de las tiendas. Cuéntanos un poco, ¿qué es hoy en día Coppel? Es que y Coppel, y, y es una excelente pregunta, porque entender a Coppel no es fácil. Incluso me atrevo a decir que no todos nuestros clientes conocen todo lo que Coppel les puede ofrecer, ¿no? Claro. Este, y, y Coppel en sí este, es, 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 un, es un negocio anormal donde es la suma de muchos negocios. Incluso nosotros okay. decimos que es una gran plataforma o un ecosistema que te ofrece tanto productos tangibles como servicios, ¿no? o productos intangibles que al final todos van con el mismo propósito, que es el que te tenemos actualmente el cómo mejoramos la vida de todos nuestros clientes, ¿no? Por eso claro. el eslogan del cómo el mejora tu vida. Entonces, ¿Qué sucede? Que tienes un universo muy grande de muebles, que son 10 o más categorías, un universo muy grande de ropa y zapatos, que son más de 10 o 15 categorías, y luego un universo de servicios financieros que vienen por la parte de Banco y Afore, y hay algunos servicios adicionales como seguros y muchos más servicios que están correlacionados con las mismas categorías. Todo esto hace que esta gran plataforma este, o sea, lo que Grupo Coppel es, ¿no? Entonces, claro. eh, el cliente interactúa, pues tiene muchos frentes y depende de sus necesidades, es cómo se va moviendo él dentro del ecosistema o la plataforma de Coppel. ¿no? Cuéntanos un poco de ti, Diego, ¿Cómo, ¿cómo te integras a la empresa y cuál es tu responsabilidad actual? Pues yo me integro, ya voy a cumplir prácticamente 13 años en el negocio, Este, pues yo desde, desde que nací prácticamente me ha tocado ver el crecimiento de, este, de esta empresa y, y me claro. he sentido eh, responsable y, y comprometido con el mismo crecimiento y con la filosofía que tenemos, este, y, y y nosotros tenemos unos procesos largos de entrenamiento y de capacitación en el negocio, sobre todo mucho más este, puntualmente con la familia. Claro. Eh, yo hice un entrenamiento de más de 10 años eh, en diferentes puestos de la operación, sobre todo en puestos que tienen que ver con la operación de las tiendas en frente de nuestros clientes. Uh -huh. y, y yo creo que es algo que, que realmente a mí me marcó y, y me ha ayudado a entender la manera, el, el negocio de una manera mucho más profunda. De, de cómo vivir nuestro propósito Y entender este, las necesidades De nuestros clientes para mejorarle su vida Que es lo que queremos hacer ¿no? claro. este, Y actualmente eh, Pues he hecho diferentes eh, He tenido diferentes posiciones Y actualmente llevo toda la dirección comercial De muebles Que son estas 10 estas categorías De todo lo que se comercializa en las tiendas Y adicional tengo la parte De mercadotecnia, de Grupo Coppel Y exhibición de las tiendas y, y, y también estoy ayudando a sacar adelante el, el negocio del, de e-commerce de coppel.com y, y, y estamos desarrollando también negocios seguros que también me toca encabezar y, y, y también me meto mucho en la parte de gobierno corporativo del grupo ¿no? entonces es, es, es okay. una posición híbrida donde tengo distin distintas funciones pero principalmente la, todo lo que tiene que ver con la parte comercial del negocio es donde estoy más enfocado 80 años se dicen fácil, pero es una
2: historia. y, y tail de marketing en los temas de comercio. Creo que estamos viviendo, eh, no 80, sino los 10 últimos años, cambios, Diego, que son brutales, ¿no? En la forma de hacer las cosas, en la forma de hacer negocios, en la globalización, en los nuevos jugadores globales. Y, y yo no sé, una empresa que tiene 80 años... La verdad es que tengo mis dudas si, si justamente esa, esa, esa fortaleza del tiempo le permite avanzar y moverse rápido hacia, hacia cómo se están sucediendo las nuevas cosas o si más bien hay lastres ahí que hay que mover y que hay que, que, que hacer que repiense ¿no? la empresa. ¿Cómo estás enfrentando tú desde el área en que te encuentras hoy pues toda esta modernidad del comercio electrónico, de las redes sociales, de los nuevos medios de comunicación, de, de cómo llegar al cliente, ¿cuál ha sido, cuál
5: es tu filosofía, cuál es tu pensamiento ahí? Yo creo que tienes un, un, una, una posición muy correcta con lo que dices. Sin duda es nuestra realidad y es lo que nos estamos enfrentando día a día. Ahora, el, el, la antigüedad, eh, nunca lo había visto desde esa perspectiva, pero quizá yo creo que nos sume más porque el conocimiento que tenemos en términos de retail, de servicios financieros, de atención y de vocación, de servicio a los clientes, creo que pocos lo entendemos como nosotros lo hacemos. Claro. Pero sí, en, en ciertas materias que giran alrededor de este negocio, es una realidad que se han transformado o han crecido de una manera exponencial en diferentes formas, ¿no? Y incluso algunas son hasta difíciles de entender, ¿no? El cómo Exacto. funciona el crédito ahora, cómo funcionan los fintechs, cómo funcionan todos los nuevos modelos de e-commerce. Entonces, desde hace años, yo me atrevo a decir hace cinco o siete años, o se ha dado cuenta de estos fenómenos y lo que estamos tratando de hacer es, es, es de lograr eh, una estrategia que nos ayude a estar a la vanguardia y poder competir bajo estas nuevas este, condiciones vamos a eso claro. y, y yo creo que ahí ya tendríamos que entrar en diferentes detalles de qué estamos haciendo en cada uno de los frentes pero sin duda en todo estamos en todos estamos haciendo algo por ejemplo la transformación en términos de temas importante, claro. que hoy más que nunca el tema de sistemas pues es, 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 un, es una cosa que, que se desarrolla de manera exponencial casi todos los días y necesitamos tener un músculo mucho más competitivo la parte de la estrategia comercial ahora con los nuevos canales, canales ha crecido entonces cómo desarrollar una estrategia mucho más robusta en términos comerciales, utilizando todos los canales es un, un reto y es algo que estamos atendiendo la claro. mercadotecnia, por ejemplo, con el tema de la hiperpersonalización, el cómo poder hacer ofertas personalizadas a través de medios digitales es un gran reto y es un claro. tema que tenemos que abordar. La logística es una fortaleza también que tenemos que apostar. Entonces, en cada uno de, de los frentes estamos trabajando y estamos tratando de hacer este, un trabajo mucho más este, profundo de cómo este, pues, cerrar las brechas en algunos casos donde estemos un poco más atrasados y en las otras pues tratar de innovar porque también los, los 80 años eh, que tenemos este, pues te obligan a, a llevar este, como la delantera en ciertos temas, ¿no? entonces no te claro. puedes esperar a que alguien los, los traiga, sino más bien cómo los vas a instalar o cómo los vas a introducir tú a, a México. ¿no? Claro, Diego, pues te nos acaba el tiempo desafortunadamente, gran
2: entrevista, muchas gracias, felicidades por estos 80 años y, y estoy seguro que, que más adelante podremos eh, platicar más, eh, pero te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros hoy eh, aquí en Market Minds.
5: No, muchas gracias a ti, Raúl, y gracias por esta oportunidad de compartir y ojalá este, pues nos visiten este, todos los que nos escuchan claro. y, y que conozcan un poco más de lo que es Coppel, que vale la pena este pues, que, que se interesen y, y, y que nos conozcan más. Muy bien, pues vamos como cada 15 minutos al reporte de tráfico y clima aquí en 88.9
2: Noticias, información que sirve.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso en Market Minds para la recta final del programa de esta noche. Y, y, y vamos a aprovechar, Raúl, para hablar de dos temas que se correlacionan, se correlacionan justamente por la audiencia eh, eh, que hace referencia y que tiene que ver justamente con la generación Z. Eh, la generación Z es un reto para las marcas, eh, al final es una generación que tendrá el mayor volumen de población en los próximos años, eh, la capacidad evidentemente de incidir en las decisiones de consumo, son totalmente nativos digitales, y es una audiencia compleja, no es fácil hablarle ni comprenderla en este momento, por lo tanto pues tienes que tener muchísimo más información y justamente el pasado 23 de noviembre en Advertising Week eh, la, eh, Latinoamérica, en la edición Latinoamérica presentamos el estudio comprendiendo a la generación Z, un estudio de Elliot Media donde pues dimos eh, muchos insights, muchos eh, datos alrededor de quiénes son eh, de su modelo como prosumers digitales, del Influence Marketing, sobre su futuro. Y bueno, hay algunas conclusiones que podemos eh, adelantar, Raúl, si me lo permites rápidamente. Eh, es, una, es una generación eh, muy relacionada con la frustración y, y muy conscientes del tema de la salud mental. Eh, una gran parte del estudio refleja siempre eh, eh, que está... Pues preocupada y buscando finalmente espacios para hacerlo. Eh, estamos hablando de una generación que es emprendedora, que, que desea tener la oportunidad porque está muy empoderada por tanta información. Es una generación z que le importan las causas, Raúl, que tiene una gran conciencia social. Es una generación que tiene como ídolos a roles, models digitales. Eso es muy importante mencionarlo. Claro. Es una generación transgresora es una generación pues evidentemente muy conectada y con un gran enfoque social.
2: Es una generación que además hay que recordar que es la primera generación nativa digital y eso es lo que la hace realmente diferente a las demás generaciones incluyendo a la millennial que es la que ahorita tiene eh, treinta y tantos años. Y, y eso es bien importante, Diego, porque a partir de esta generación Z se espera que las siguientes generaciones que vienen que pues, después viene la alfa de nuevo ya eh, tengan un comportamiento bastante similar a la generación Z porque ya a partir de esa generación todas van a ser nativas digitales no y eso es un cambio trascendental porque es un cambio no solo de hábitos en términos de consumo de información que eso es evidente, pero yo creo Diego también que es un eh, cambio de eh, mentalidad y yo diría, y mira que no soy científico, yo me atrevería a decir que es un cambio inclusive hasta de, de sistema de cableado cerebral, ¿no? O sea, la forma la forma en la que piensan estas generaciones, la forma en la que resuelven las cosas, la forma, los valores, la forma en la que actúan todo, yo creo que sí van a generar una un, un sisma en el mundo, ¿no? Cuando les toque a ellos tomar las decisiones de qué hacer, hacia dónde moverse, qué tipo de vida quieren tener, no sé. Eh, 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 digo, esa es la gran esperanza de cada generación. La verdad es que la mayoría uh -huh. de las generaciones desafortunadamente han acabado siendo una desilusión, ¿no? Un fracaso. <risa> este. <risa> <risa> casi, casi. Este. Pero, pero sí es una generación muy interesante, ¿no? Por ejemplo, es una generación, Diego, que tiene que cambiar forzosamente la forma en la que educan a sus hijos. Digo, deberían, debería de haberse cambiado la forma en la que ellos mismos se educan, ¿no? Pero eso, pues, no, no se Las generaciones anteriores que nos hubiera tocado hacer eso no lo hemos hecho. Y yo creo que están hartos de, de los sistemas educativos tal como los conocemos, ¿no? Este, es una generación que va a establecer nuevas formas de comportarse, de llevarse con sus, con sus padres, con sus hijos, ¿no?, en términos de inter, interpersonales. Eh, creo que es una generación muy poco tolerante, ¿no?, en muy, muchos sentidos. Hay tanta información y todo que, que hay cosas que son inadmisibles para ellos por principio y así lo, así lo expresa, ¿no? Entonces sí, qué, qué interesante que está este estudio, yo creo que, que es un gran trabajo que ha hecho este CO y, y a través de Eldiot Channel, obviamente, y creo que ahora que ya lo tengamos, va a ser eh, tal vez interesante en la mesa con Claudio, que Claudio Flores, que también nos ayudó mucho en, en darle forma y formalidad al, al estudio, va a ser interesante eh, comentarlo, ¿no, Diego?
1: Sí, vamos a interpretarlo con mucho más detalle. Como bien mencionas, Claudio, a través de su agencia Alta for Intelligence, fueron parte del desarrollo de la metodología y de la interpretación justamente de los resultados. Y, 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 y bueno, seguramente va a haber mucho, mucho, mucho en qué profundizar. Lo que sí podemos invitar de manera, en este momento, Raúl, es a que la gente vaya a Advertising Week Latinoamérica y ahí busque, eh, pues al final, el contenido... Va a estar ahí eh, eh, un tiempo Es contenido en video Que es la presentación en video del estudio Que tuve yo la oportunidad de exponer eh, Que pueden ir, buscar la conferencia Y eh, pues escuchar esta, esta parte que ya presentamos Pero el estudio ampliado y más completo Lo comentaremos aquí también en exclusiva En Market Minds, Raúl Y hablando de música Nos tienes algo que platicar
2: Sí, pues esta semana La semana que entras Se estrena de Sound of Freedom, eh, una iniciativa que hemos llevado a cabo eh, a través de yo, eh, Ali Channel y FCO eh, en colaboración con varias marcas, la principal de ellas Pepsi, y, y la verdad es que es un experimento bien interesante, Diego, porque eh, el proceso fue eh, un proceso en el que a través de las redes sociales, especialmente a través de TikTok hicimos una convocatoria se recibieron decenas de, de, de videos de chavos que querían participar en la banda, y, y creo que es un experimento social bien, bien interesante el que estamos haciendo eh, eh, a ver cómo sale, ¿tú cómo, cómo lo ves?
1: Pues mira eh, creo que es una forma muy distinta de crear eh, una nueva generación de artistas, sí pero también de íconos sociales y digitales Raúl, creo que el gran la gran apuesta de The Sound of Freedom es construir una banda musical una no gender band y en el sentido de no gender es justo porque es un eh, un crisol de personalidades de referencias de gustos, de actitudes, de cuatro jóvenes que fueron elegidos para ser parte de esta banda y que pues al final del día representan a su generación, representan ah. a la generación Z, todos cada uno son totalmente diferentes, y a lo largo de este reality show, que la gente va a poder ver en Elliot Channel, a partir del 30 de noviembre, en punto de las 8 de la noche, se estrena de Sound of Freedom, van a poder ver a lo largo de eh, poco más de dos semanas, todo el proceso de transformación y de construcción, de este grupo musical, desde cómo... Eh, comienzan a preparar su coreografía, cómo comienzan a preparar su primer sencillo, cómo comienzan a preparar su sesión fotográfica y terminan haciendo su primer videoclip. ¿Para qué, Raúl? Para presentarlos en un, eh, en un show, en un show que, 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 que se llevará a cabo. De tal manera que nace, que nace este concepto de música y libertad de unos jóvenes que estaban dentro de las redes como usuarios comunes, como todos y que logran finalmente romper sus barreras y mostrar a través de este reality show cómo, cómo alcanzan la libertad, la música y el éxito digital. Y de verdad estamos muy, muy emocionados. Invitamos a toda la gente a que vean este, este gran proyecto que rompe todos los paradigmas de la industria de la música. Mencionar que nos acompañan en la producción artística Arturo López Gavito y Héctor Martínez, grandes productores musicales. Y pues ya no adelanto más porque si no, no van a querer ver los capítulos, Raúl. Y bueno, ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche. Nos vemos, pues sí, el próximo miércoles para comentar también un poco sobre The Sound of Freedom. El próximo miércoles, en punto de las 9:30 de la noche, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. No olviden seguirnos en redes sociales, arroba FSO Group y 88.9 Noticias. Y también no olviden. Eh, descargar, entrar a IHA Radio y escuchar Market Minds, todos, todos los capítulos que hemos llevado a cabo en este más de un año. Muy buenas noches, Raúl. Nos vemos la próxima semana, Diego. Buenas noches a todos.
0: Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.